0: Deutschlandfunk
1: Interview Als die G7 gegründet wurden, da war China von der heutigen Wirtschaftskraft noch sehr weit entfernt. Inzwischen ist die Volksrepublik zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt geworden. Die Volksrepublik China ist inzwischen auch ein Land, das seine geopolitischen Ansprüche steigert. China ist ein großes Thema bei der G7 gewesen, beim G7-Gipfeltreffen in Cornwall, gestern bei der NATO. Sie alle entwerfen und beschließen ihre Strategien gegen China. Die Europäische Union hat das ja schon längst getan. Jetzt begrüße ich am Telefon Miko Huotari, Leiter des Programms Internationale Beziehungen, Chinas Außenpolitik, Handel und Wirtschaft beim Mercator-Institut für China-Studien. Herr Huotari, guten Morgen. Guten Morgen. Wenn die NATO, wie gestern beschlossen, beim Stichwort China von systemischem Rivalen spricht, fühlt sich Peking da eigentlich angesprochen?
0: Ja, nicht nur angesprochen, sondern tatsächlich angegriffen. Ich glaube, die Warnung aus Peking ist da recht laut und deutlich gewesen, dass man sich von so einer US-geführten Allianz natürlich nicht in die Enge drängen lassen möchte. Es ist aber auch klar, dass Peking sich sozusagen getroffen im Markt fühlt. Denn ähm, zu Hause ist die Rede ja selbst sehr stark von dem systemischen Wettbewerb, von den systemischen Vorteilen, die China beispielsweise gerade im Kampf gegen die Pandemie doch gezeigt hat. Also insofern getroffen, betroffen und tatsächlich auch im, im Markt ähm, sozusagen angegriffen.
1: Das heißt, die NATO wird ernst genommen oder sind es tatsächlich eigentlich nur die USA, der wichtigste Spieler in der NATO?
0: Es ist schon klar, dass die Führung in Peking ähm, internationale Beziehungen, ihre Außenwelt doch sehr stark aus dem bilateralen ähm, Strukturkonflikt mit den USA ableitet. Und die NATO wird da gewissermaßen als äh, Bündnis des Westens, genauso der G7-Club, äh, als ein Club, ähm, der sozusagen noch aus der alten Zeit sei beschrieben. Ähm, die NATO äh, wird, glaube ich, ernst genommen, weil schon anerkannt wird, dass hier sozusagen eine Verschiebung stattfindet ähm, im Narrativ der Bedrohungskulisse wo eben neben Russland jetzt zunehmend auch China und Peking genannt wird.
1: Erkennen Sie eine Gegenstrategie Chinas gegen diese Strategie, die sich im sogenannten Westen abzeichnet?
0: Ganz klar. Da geht es zum einen natürlich sozusagen die beiden Ankerregionen für diese Wiederbelebung des Westens und der US-Dominanz sozusagen zu spalten, wo es möglich ist. Da geht es um Europa, da geht es auch um Asien, Südostasien jeweils Staaten ähm, dort zu finden, die dafür sorgen, dass sozusagen dieses neue Paradigma ähm, sich gegen China zu stellen nicht durchgreifend, nicht äh, wirkkräftig wird und ähm, da spielen auch Staaten wie Deutschland eine große Rolle, ähm, wenn es darum geht, sozusagen eine Weichheit in diese Allianz reinzubekommen, die dann vielleicht ähm, Peking zugunsten kommt.
1: Das Stichwort Deutschland ist ein ganz interessantes Do Stichwort. In Deutschland hat ja ein wenig gebremst, so liest man es zumindest, auf diesem NATO-Gipfel zum Beispiel, was dieses Abschlusskommuniqué, die Abschlusserklärung anbetrifft. Da ist ja auch in der Tat von Dialog die Rede, nicht nur von Abschreckung oder systemischer Rivalität, sondern eben auch von Dialog. ist bekannt, Deutschland ist ein, ein sehr wichtiger Handelspartner für China und umgekehrt. Darf Berlin da ein wenig Dankbarkeit aus Peking erwarten?
0: Ich glaube, Dankbarkeit ist vielleicht zu viel, aber ähm, dass Peking in Berlin ähm, einen Partner immer noch sieht, der ähm, sozusagen eigenständige Interessen hat, Wirtschaftsinteressen natürlich, äh, die auch gegenüber China verfolgt werden, ähm, aber eben vielleicht auch nicht ähm, so gefangen ist in diesem Paradigma eines neuen Kalten Krieges ähm, und ähm, hier versucht, Europa auch auf einen anderen Kurs einzustellen, der eben ähm, etwas differenzierter vielleicht ist und ähm, die Kooperationsnotwendigkeiten insbesondere ähm, mit China noch weiter betont, ähm, ob das Muster, äh, Dialog und Konfrontation gleichzeitig ähm, ähm, dann da funktioniert und ob nicht sozusagen die Fragen, die da kritisch im Raum stehen, angefangen von Menschenrechtsverletzungen, aber auch den Spannungen, die sich gegenüber Taiwan ergeben, ob das nicht dann am Ende überwiegt, das muss ich noch zeigen.
1: Wird Berlin womöglich als naiv wahrgenommen?
0: In Peking glaube ich nicht, dass Berlin als naiv wahrgenommen wird, aber eben ein Akteur, der andere Interessen hat. Und dass diese Interessen dann teilweise gleichgerichtet sind mit Peking, das würde, glaube ich, auch in Berlin niemand bestreiten, mhm. aber... Ähm, ähm, bleibt klar, Berlin hat hier eine Sonderrolle in der Europäischen Union, steht aber auch nicht alleine da.
1: China und die Europäische Union sind ja auch schon aneinander geraten. Eigentlich wollten beide Seiten ein Investitionsschutzabkommen in Kraft setzen. Es hat die ersten Hürden genommen. Aber jetzt liegt es auf Eis. Das Europäische Parlament müsste zustimmen. Das sieht aber nicht danach aus. Nachdem ja China und die Europäische Union gegenseitig Personen sanktioniert haben und auch Organisationen. Auch ihr Institut ist inzwischen sanktioniert von China. Abgesehen davon... Ähm, ist es so, dass sich die, die chinesische Diplomatie bei der Reaktion der Europäer verschätzt hat?
0: Ich glaube, Peking unterschätzt immer noch... Ähm sowohl im öffentlichen Raum als auch bei Unternehmen, bei Verbänden das wachsende Misstrauen über den Pfad, ne, den Peking einschlägt. Und dass sowas dann eben ähm, auch mal dezidierte Wirtschaftsinteressen dann ähm, überschreiben kann, ähm, das scheint nicht einkalkuliert gewesen zu sein. Und insofern... Ähm, ist auch in Peking sicherlich noch klar, was auch für uns gilt. Wir müssen noch einiges übereinander lernen und äh, an der Stelle dann verstehen, dass es tatsächlich auch Dinge gibt, die vielleicht dann über die reinen ähm, Geschäftsinteressen hinausgehen.
1: Was sagt so eine Fehleinschätzung über die Selbstwahrnehmung Pekings?
0: Peking ist ganz klar im Moment ähm, auf einem Pfad, der nach vorne schaut und vor allem Risiken liegt, Der in den nächsten zwei Jahren innenpolitisch, wirtschaftspolitisch, aber auch aufgrund des massiven internationalen Drucks riesige Herausforderungen auf die Führung ähm, zukommen sieht und entsprechend ähm, sozusagen die Weichen stellt. Ein robustes China ähm, präsentieren will, aber auch eins, das nach außen selbst äh, bewusst auftritt. Und da gehört leider dazu, und das ist genau das Gegenteil, was Selbstbewusstsein eigentlich ausmacht, viele Kanäle zu kappen und immer weniger sozusagen auf den Austausch mit der Außenwelt zu setzen.
1: Das sind vor allem innere Herausforderungen, die Sie im Kopf haben?
0: Dazu gehört, glaube ich, natürlich ganz klar die internationale Verflechtung. Ne? Die, die Schwierigkeiten, die sich ergeben daraus, dass China zutiefst abhängig ist von Zulieferungen aus dem Ausland. Technologie, ähm, Wettstreit mit den USA, dann so etwas wie Halbleiter, ähm, ähm, die ja im Wesentlichen noch deutlich stärker importiert werden als vielleicht sogar Ölressourcen und ähnliches. Also das sind ähm, Bereiche, wo es ganz klar ins Internationale rangeht. Und da spielt auch die G7 und die NATO eben eine Rolle.
1: China hat in der vergangenen, in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren die sogenannte neue Seidenstraße entwickelt. Das ist das sind Investitionen vor allem in, in bestimmten Ländern, die auf Handelswegen, die für China wichtig sind. Jetzt haben die westlichen Länder, die G7 hat angekündigt, haben angekündigt, ebenso solche Investitionen äh, solchen Ländern anzubieten, also sozusagen in Konkurrenz zu treten zu China. Ist das auch etwas, was Peking und Pekings Ambitionen, wie Sie sagten, ins Markt treffen?
0: Ich glaube nicht. An der Stelle ist es doch noch ein ziemlicher offen, offener Wettbewerb. Und auch die Ankündigung der G7, auch das, was übrigens die Europäische Union jetzt im Juni, Juli ähm, plant, ähm, öffentlich zu machen als Gegeninitiative oder zumindest komplementäre Initiative. Das muss sich noch beweisen. Da muss Geld dahinter stecken, da müssen dann konkrete Initiativen, flaggschiffprojekte tatsächlich aufgegleist werden. Also insofern, hier sehe ich noch ein durchaus offenes Spiel ähm, und ähm, äh, an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch die Frage, ob man nicht sozusagen gemeinsam auf höhere Standards konvergieren kann. Also da geht es darum, dass eben Umweltstandards und ähm, finanzpolitische Standards und Ähnliches dann eben hoffentlich insgesamt mehr eingehalten werden in der Zukunft.
1: Miko Huatari war das, der Leiter des Programms Internationale Beziehungen am Mercator-Institut für China-Studien. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit heute Morgen. Herzlichen Dank. Und wünsche Ihnen einen schönen Tag.